0: Herzlich Willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski und in dieser Episode geht es darum, Arthrose und Gelenkschmerzen ohne Medikamente zu behandeln und möglicherweise auch zu heilen. Dabei geht es auch um Arthritis und ähnliche Gelenkerkrankungen im Allgemeinen. Man kann Arthrose und Gelenkschmerzen ohne Medikamente behandeln, ist Es ist also nicht nötig, sein Leben lang Medikamente einzunehmen, die ihrerseits Nebenwirkungen haben und dem Körper schaden können. Nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen ist es möglich, die Beschädigungen der Gelenke rückgängig zu machen, sie zu reparieren, den Knorpel wieder aufzubauen. Und in den allermeisten Fällen ist es auf jeden Fall möglich, ohne die Einnahme von Schmerzmitteln, die Schmerzen zu lindern oder ganz zu beseitigen. Das geht auf mehreren Wegen. Ich äh, zitiere sehr viel aus der Arbeit der Forschungsgruppe Pfeil, die dazu jahrelang geforscht und angewendet hat, also auch aus Erfahrung spricht. Es geht um die Bereiche, die ich immer und immer wieder nenne in meiner eigenen Arbeit, Ernährung, Bewegung, Schlafqualität und andere Faktoren, zu denen ich dann im Laufe des Beitrags komme. All diese beeinflussen den Zustand der Gelenke. Ich zitiere aus dem Buch überwiegend Arthrose und Gelenkschmerzen überwinden. Das Buch verlinke ich in der Beschreibung dieser Episode. Besonders bei YouTube befindet sich die Beschreibung unter dem Video. Dort gibt es auch diverse Links, mit denen man diesen Podcast unterstützen kann. Es geht los mit der wichtigsten Feststellung. Arthritis und auch Arthrose im gewissen Maß sind Entzündungskrankheiten der Gelenke. Es kommt also zu Entzündungen und eines der mächtigsten und einfachsten simpelsten Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, um Entzündungen zu lindern oder zu beseitigen, ist die Ernährung. Da gibt es zwei Herangehensweisen, die man beide beachten sollte. Die eine ist, möglichst wenig Stoffe verzehren, die zu Entzündungen führen. Und zweitens, möglichst viele Dinge essen, die Entzündungen lindern können. Entzündungen sind im gewissen Maß immer nötig, aber eben nur in einem kleinen Maß, wenn es zu zu viel Entzündungen kommt. Das beginnt meistens im Darm oder um den Darm herum. Dann kann es zum einen zu stillen Entzündungen kommen, die man also jahrelang gar nicht bemerkt, die dann aber irgendwann ausbrechen. Das kann auch ein Tumor sein, also Krebs. und das kann eben so etwas sein wie Arthrose oder Arthritis. Der Schwerpunkt liegt auch bei Dr. Feils Konzept im Bereich Knorpel und in der entzündungssenkenden Ernährung. Und der erste Punkt, der da auftritt, den man immer wieder sieht, wenn es um Entzündungssenkung geht oder Entzündungsmanagement im Körper, sind Omega-3-Fettsäuren. Es ist wichtig, jeden Tag oder möglichst regelmäßig, möglichst jeden Tag Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen, allerdings nicht in irgendeiner Form. Also es gibt auch in pflanzlichen, aus pflanzlichen Quellen wie Leinen, Leinöl gibt es Omega-3-Fettsäuren, die liegen allerdings in der sogenannten Form ALA vor. Diese ist vom Menschen nicht so gut zu verwerten. Die Verwertungsfähigkeit liegt bei rund 5%, man kann auch sagen 5-10%, jedenfalls nicht besonders viel. Die Formen, die der Mensch tatsächlich braucht oder anwenden kann, direkt für die Heilung oder für die Senkung von Entzündungen oder für die Pflege des Gehirns, für neuronale Aktivitäten oder gegen degenerative Erkrankungen des Gehirns, sind die Formen EPA und DHA. EPA steht für Eicosapentaensäure zum Beispiel. Das sind Begriffe, die man sich nicht merken muss und die man sich äh, auch nicht merken braucht. Es genügt einfach zu wissen, man sollte diese Substanzen jeden Tag einnehmen und zwar nach Möglichkeit 1 Gramm, also 1000 Milligramm EPA pro Tag. Das heißt nicht 1000 Milligramm Fischöl pro Tag, sondern tatsächlich 1000 Milligramm EPA. Häufig, wenn man sich die Beschreibung solcher Fischölkapseln durchliest, dann wird man sehen, da sind zwar 500 Milligramm Fischöl drin oder Öl oder Substanz, aber dann sind da vielleicht nur 180 Gramm EPA und vielleicht 120 Gramm DHA drin. DHA ist auch wertvoll, kann aber vom Menschen aus EPA gebildet werden und der wesentlich wichtigere Anteil ist eben EPA und ich wiederhole noch einmal, 1000 Milligramm pro Tag ist so ein Schwellwert. Darunter funktioniert es freilich auch, aber 1000 Milligramm ist ein Schwellwert, besonders um den Nutzen dieser Fettsäuren für das Gehirn mit nutzen zu können. Es geht auch nicht allein um die Menge an Omega-3-Fettsäuren. Es geht auch darum, die, ein Übermaß an Omega-6-Fettsäuren zu vermeiden, wobei auch Omega-6-Fettsäuren ihren Wert haben. GLA zum Beispiel äh, wäre sinnvoll, um Schmerzen zu senken, wenn man sie dann hat, bei mindestens 2 Gramm pro Tag. Letztlich kann man nicht sagen, man braucht dies oder diese oder jene Menge von Omega-3 oder Omega-6, sondern das Verhältnis ist besonders wichtig. Was wir in der, westlichen oder, ja, in der westlichen Gesellschaft in der Ernährung oft vorfinden, ist ein Verhältnis von 20 zu 1, von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Anzustreben wäre ein deutlich niedrigeres Verhältnis von vielleicht 4 zu 1, 3 zu 1 oder vielleicht sogar 2 zu 1. Es ist auf jeden Fall wichtig, dieses Verhältnis zu beachten und die absoluten Mengen, ähm, da muss man immer im Kopf behalten, Omega-6 ist nicht prinzipiell schlecht, es ist eben abhängig von der Dosis, wie so oft. Es empfiehlt sich dazu der häufige Verzehr von Hering. Hering enthält eben Omega-3-Fettsäuren und obendrein noch viele weitere wertvolle Nährstoffe, gerade für diesen Zweck der Gelenkgesundheit. Man kann auch Makrele essen und so weiter, nur beim Hering ist eben besonders viel enthalten. Weitere Nährstoffe, die zur Pflege des Knorpels wichtig sind, sind Zink, zum Beispiel enthalten in Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen, aber auch in vielen anderen Lebensmitteln, Magnesium, Vitamin B6 und Vitamin B3, auch bekannt als Niacin. Zu senken wäre auf jeden Fall der Verzehr von Schweinefleischprodukten oder Schweineprodukten, unter anderem aufgrund des recht hohen Arachidonsäureanteils und Weizen laut Dr. Pfeil. Ich würde weitergehen und sagen, möglichst auch Roggen, Gerste und andere Getreidesorten, mit Ausnahme vielleicht von weißem Reis, eher meiden oder senken. Beim Weizen speziell ist allerdings WGA, Weizenkeimagglutinin, enthalten. Und diese Substanz führt oft zu Entzündungen, abgesehen von Gluten, das auch enthalten ist, das auch bei vielen Menschen zu Problemen führt, bei deutlich mehr Menschen als es selbst wissen. Das heißt, man kann diese dieses Gluten-Essen und merkt vielleicht jahrelang gar nichts davon, spürt keine Symptome und vielleicht sind auch keine Symptome messbar. Trotzdem ist es nicht gerade dienlich für den Darm. Und der Darm ist wichtig, um überhaupt mehr Stoffe aufnehmen zu können. Allgemein günstig ist der Verzehr von reichlich Gemüse und Salat, sowie Obst in Maßen. Obst in Maßen auch deswegen, weil Obst eben Fructose enthält und Fructose kann beteiligt sein an der Entstehung von Gicht, immer abhängig vom Kontext besonders ratsam sind laut Dr. Feil Beeren wegen der enthaltenen Ellagsäure, Gerbsäure und der Anthocyane. Anthocyane sind die Farbstoffe in vielen Beeren, in Heidelbeeren, in Brombeeren, ist eigentlich immer der gleiche Stoff nur in unterschiedlicher Konzentration. Reife Tomaten möglichst roh wegen des enthaltenen Lycopins und dann die Familie Zwiebel, Knoblauch, Brokkoli, Senf und Meerrettich wegen der enthaltenen Schwefelverbindungen wie Methionin und Glucosinolat. All diese Fachbegriffe muss man sich nicht unbedingt merken, zumal der gesamte Inhalt dieses Videos auch in einem Artikel steht auf urgeschmack.de, den ich in der Beschreibung dieses Videos oder dieser Episode erwähne. Bei Zwiebeln ist es so, die enthalten außerdem Aliin und das ebenfalls enthaltene Enzym Aliinase machte daraus binnen Minuten nach dem Schneiden das sogenannte Alicin, das auch als Krebsschutzstoff funktioniert. Lohnt sich also, wenn man eine Zwiebel geschnitten hat, die ein paar Minuten liegen zu lassen, damit sich dieses Allicin bilden kann. Das macht die Zwiebel, obwohl sie schon durchgeschnitten und schlecht behandelt wurde, alles von selbst. Das ist ein Gratis-Bonus sozusagen, den man bekommen kann, indem man das Ding nur ein, zwei Minuten liegen lässt. Weiterhin empfiehlt sich der Verzehr zweier Kräuterfamilien, nämlich zum einen... Minze, Thymian, Majoran, Oregano, Basilikum, Rosmarin, wegen der enthaltenen Urolsäure, Delta-Limolen und Luteolin. Die zweite Familie wäre Petersilie, Koriander, Kreuzkümmel, Anis, Kerbel und Fenchel, dort wegen des enthaltenen Anethols, Apigenins und Polyacetylens. Das heißt nicht, dass man jeden Tag all diese Kräuter essen sollte, sondern das ist einfach eine Einteilung. Wenn man jeden Tag ein Kraut essen möchte, dann könnte man also jeden Tag ein Kraut aus jeder dieser Familien essen. Allgemein geht es einfach darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Kräuter durchaus hilfreich sind, um solche Erkrankungen, speziell der Gelenke, zu bekämpfen. Aber auch viele andere. Bei den Gewürzen geht es weiter mit Kurkuma oder Kurkumin. Ein Teelöffel pro Tag. Kurkuma ist mittlerweile sehr weit bekannt als sehr nützlicher, wirksamer Stoff, um vielerlei Dinge zu regulieren. Man sollte es auch nicht unbedacht einnehmen in großen Mengen. Es kann auch Wirkungen haben, die man sich nicht unbedingt wünscht. Es dient der Entzündungssenkung. Kurkuma ist öllöslich, sollte man dazu sagen. Es hilft also, damit Öl vorzugehen. Und wenn man es zusammen mit Pfeffer einnimmt, kann offenbar, das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, die Wirkung bis zu 1000% höher sein. Zum Pfeffer kommen wir gleich. Weiteres Gewürz wäre Ingwer, wegen des enthaltenen Gingirols und Glutathions. Glutathion ist eine Art Meisteroxidanz, ganz wichtiger Stoff. Davon ein bis zwei Teelöffel als Pulver oder 30 bis 40 Gramm äh, Ingwer pro Tag zur Schmerzlinderung und zur Immunsystemstimulation. Also es geht hier nicht immer nur um die Gelenke und Gelenkschmerzen, Arthrose, Arthritis, sondern auch um die Gesundheit im Allgemeinen. Von einem guten Immunsystem, Profitiert jeder. Weiterhin geht es mit Chili wegen des Capsaicins zur Schmerzsenkung und Entzündungshemmung. Dann Zimt wegen Zimtaldehyd, Zimt Methylhydrokalkone. Entschuldigt, ist nicht immer ganz einfach, das alles auszusprechen. Auch zur Entzündungshemmung und zur Regulierung des Blutzuckerspiegels bei Zimt. Ist dafür auch sehr weit und sehr gut bekannt mittlerweile. Und dann eben Pfeffer wegen des Piperins sowie Kakao wegen Epikatechin oder Katechin. Procyanin, Procyanidinen und Salzolinol zur Entzündungshemmung und da empfiehlt sich ganz einfach entweder Kakaopulver, also nicht das Pulver zum Anrühren, wo Zucker und Rieselhilfen drin sind, sondern reines, pures Kakaopulver oder der Griff zu dunkler Schokolade mindestens 70 Prozent. Ich möchte empfehlen, immer mal wieder auch die höherprozentigen Sorten auszuprobieren. Mir ist zum Beispiel neulich eine Sorte über den Weg gelaufen mit 92 Prozent Kakaoanteil. Und ich war trotz langjähriger Erfahrung, gerade mit den hochprozentigen Schokoladen, überrascht, wie, wie angenehm die geschmeckt hat. In keiner Weise krümelig, in keiner Weise bitter sondern eben einfach wie eine etwas weniger süße Schokolade. Und seit ich die esse, mag ich die 70-prozentige schon fast gar nicht mehr essen, auch wenn ich die vorher geliebt habe, weil sie mir tatsächlich zu süß erscheint. Dann gibt es eine, ein Rezept für einen Balsam zum Auftragen auf die schmerzenden Stellen. Hergestellt aus einer Mischung aus Magerquark, Chili, Ingwer und Leinöl. Man darf nicht unterschätzen, wie viel... Nährstoffe oder Wirkstoffe, die Haut in der Lage ist aufzunehmen, ist unser größtes Organ. Das ist nicht einfach nur eine Plastikfolie um unsere Organe herum, sondern sie ist Teil, ist ein Organ, ein aktives Organ des Körpers. Allgemein ist eine gute Mikronährstoffversorgung wichtig zur Entzündungshemmung und zur Schmerzsenkung. Weitere Stoffe, die die Forschungsgruppe empfiehlt, sind Bohr, zum Beispiel enthaltenen Pfirsich, Gurke, Zucchini Pflaume und roter Beete, zur Entzündungshemmung und Schmerzsenkung. Davon mindestens 9 Milligramm pro Tag. Es gibt bei vielen Stoffen, wie ich eben auch beim Omega-3 oder beim EPA erwähnt habe, so bestimmte Schwellen. Wenn man einfach nur so ein bisschen einwirft, so lieblos, dann kann es das sein, dass es gar keine Wirkung hat. Und erst ab einem bestimmten Wert, in diesem Fall bei Bohr eben 9 Milligramm pro Tag, kommt es dann tatsächlich zu einer Wirkung. Bei all diesen Tipps heute, ist dazu zu sagen, es gibt keine Garantien, genauso wie es auch bei einem Arzt keine, keine Heilversprechen geben darf und gibt. Ein Arzt kann auch nie Heilung versprechen und das gilt eben auch für diese Tipps. Die Erfahrung belegt, sehr oft hilft das, entweder die Schäden komplett rückgängig zu machen und die Schmerzen, Schmerzen komplett zu beseitigen oder jeweils zumindest zu lindern. Weiter geht es. Mit der einem guten alten Bekannten Vitamin D3. Der Blutstatus sollte dabei 60 Milligramm pro Liter liegen. Beziehungsweise schreibt Dr. Feil 4000 IE pro Tag. Internationale Einheiten sind das. Das ist sehr umstritten. Man muss auch immer dazu fragen, wie wird dieses Vitamin D3 gemessen? Wird freies Vitamin D3 gemessen oder nicht? Da sollte man bei der Messung dann sehr genau darauf achten. Auch die Einnahme von 4000 Einheiten pro Tag ist sinnvoll, speziell im Winter, wenn die Sonne nicht ausreichend scheint oder die Haut erreichen kann. Wenn der Blutstatus sehr niedrig ist, wird das nicht genügen. Dann kann es sein, dass es nötig ist, einige Wochen lang oder vielleicht auch Monate 10.000 bis 20.000 IE pro Tag zu nehmen. Keine Sorge, ja, es gibt immer wieder Geschichten über eine Toxizität, die geht aber erst so bei den Hunderttausenden pro Tag los. Möglicherweise, also auch nicht zwangsweise. Da sollte man sich dann auf jeden Fall über den eigenen Status erkundigen. Da ist ausnahmsweise messen besser als schätzen, wobei man auch so weiterkommen kann. Weiterer Stoff, Vitamin E, 10 Milligramm pro Tag zur Ergänzung. Vitamin K1 und K2, bei K1 mindestens 700 Milligramm pro Tag. Zur Entzündungshemmung und zum Schutz vor Knorpelabbau sowie zum, für den Bindungsstoff. Bindegewebsstoffwechsel, der auch sehr wichtig ist, also es geht ja nicht nur um Gelenke, sondern auch um andere Orte, wo Bindegewebe zum Einsatz kommt. Selen 100 bis 200 Milligramm pro Tag, Mikrogramm, Entschuldigung, ganz wichtig bei Selen, 100 bis 200 Mikrogramm pro Tag. Kupfer 3 Milligramm pro Tag und Mangan 5 bis 6 Milligramm pro Tag. Auch beim Kupfer immer an die Höchstdosis denken, bei allen Stoffen wohlgemerkt. Wer da unsicher ist, sollte darüber mit seinem Arzt sprechen. <lacht> Hagebutte nicht erhitzen, aber als Wirkstoff zur Schmerzsenkung und für die Gelenkbeweglichkeit 5 bis 10 Gramm Hagebuttenpulver pro Tag. Und seltener erwähnt Teufelskralle, Entzündungssenkung bei mehr als 50 Milligramm pro Tag. Je weiter es runterging in dieser Liste, desto obskurer wird es aus meiner Sicht. Das heißt nicht schlecht oder weniger wirksam, aber einfach nur nicht ganz so stark erprobt vielleicht nicht ganz so weit verbreitet und auch nicht ganz so gut untersucht in wissenschaftlichen Studien, die nicht das Nonplusultra sind. Denn da ist es immer recht reduktionistisch und man muss sehr, sehr genau darauf achten, was genau gemessen wurde und wie gemessen wurde und ob da nicht nachträglich noch herauskommt, dass die Studie nicht sorgfältig genug durchgeführt wurde oder dass Fehler gemacht wurden. Da komme ich gleich noch im Detail zu. Und es gilt, wie so häufig das Gebot, viel trinken. Dabei wirkt besonders grüner Tee, denn der senkt chronische Entzündungen und hemmt unter anderem das sogenannte TNF-Alpha, das auch mitverantwortlich wäre, soweit mir bekannt ist, für Krebs, für Tumore. Drei bis vier Tassen pro Tag. Der nächste große Abschnitt in diesem Buch ist Gewichtsmanagement. Denn wer mit viel Übergewicht rumläuft, belastet unnötig seine Gelenke. Es ist also hilfreich, auf jeden Fall diese Tipps zur Ernährung zu beachten, aber all das wird auf Dauer nicht helfen, wenn man die Gelenke überlastet. Und deswegen ist es für jeden, der übergewichtig ist, sinnvoll abzunehmen. Die Empfehlungen von Dr. Feil dazu sind recht knapp. Er empfiehlt hauptsächlich Kohlenhydrate verringern, ein häufiges, häufig erfolgreiches Rezept, hochwertiges Eiweißessen zur Sättigung und zur Versorgung mit Aminosäuren. Er empfiehlt 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das heißt, bei 80 Kilogramm Körpergewicht ca. 120 bis 160 Gramm Protein pro Tag. Diese Empfehlung von Dr. Feil liegt zum Beispiel beim Doppelten dessen, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, von der ich nichts halte. Diese Empfehlung von 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag deckt sich zum Beispiel mit dem, was viele Sportler, Hobbysportler sowie Berufssportler einnehmen. Teilweise liegen sie sogar darüber was sich erfahrungsgemäß einfach als sinnvoll erwiesen hat, wenn man etwas von seinem Körper erwartet, wenn man Leistung erwartet, wenn man etwas leisten möchte und dabei gesund bleiben möchte. Und es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass diese Mengen für einen normal gesunden Menschen, jemanden also, der besonders nicht unter einer Niereninsuffizienz leidet, schädlich wären. Da kann ich absolut zustimmen bei dieser Empfehlung. Und ausreichend Schlaf, ja, auch für Gewichtsmanagement. Über Schlaf habe ich eine ganze lange Episode gemacht. Darauf werde ich auch unter dieser Episode verlinken. Schlaf hat eine ganze Reihe, guter Schlaf hat eine ganze Reihe positiver Auswirkungen auf die Gesundheit. So eben auch auf das Körpergewicht, weil ein guter Schlaf wichtig ist für gute Blutzuckerkontrolle und gute, einen guten Insulinhaushalt. Darüber hinaus rät Dr. Feil zur Einnahme von Taurin, das ist unter anderem enthalten in Garnelen, zur Optimierung des Fettstoffwechsels. Zusätzlich helfe Leucin, unter anderem in Eiern und Käse enthalten, 3 Gramm pro Tag, der Insulinsensitivität und dem Fettstoffwechsel. Die Wirkung dieser beiden Stoffe scheint mir vernachlässigbar. Da würde ich eher an anderen Stellen ansetzen, ähm, bei einem genaueren Blick auf die Inhaltsstoffe der Lebensmittel, äh, bei Sorgfalt, bei der Zubereitung möglichst viel selbst kochen, selbst zubereiten und eben auf Getreide verzichten, so wie es zuvor erwähnt wurde. Dann kommt ein zweiter, sehr wichtiger Punkt dieses Konzepts, nämlich knorpelaufbauende Nährstoffe. Knorpel kann sich nicht aus dem Nichts regenerieren. Er braucht dafür Futter und eben so eine Art passende Bausubstanz. Wie das funktioniert, dazu kommen wir später, nämlich einfach nur diese Stoffe einnehmen wird nicht genügen. Das erste wäre Kieselsäure, ist unter anderem enthalten in Kartoffelschale, Banane, Ackerschachtelhalm und Brennnessel. Er empfiehlt der Einfachheit halber drei Kapseln Ackerschachtelhalm Konzentrat pro Tag. Und dann die beiden Stoffe möglichst in Kombination Glucosaminsulfat und Chondroitinsulfat über mindestens sechs Monate. Also, nicht einen Monat einnehmen und dann frustriert aufgeben. So etwas braucht Zeit. Die Dosis ist wichtig: Glucosaminsulfat mindestens 1500 Milligramm pro Tag und Chondroitinsulfat 1200 Milligramm pro Tag. Diese beiden Stoffe zusammen können in vielen Fällen die häufig verabreichten Hyaluronsäurespritzen ersetzen. Und hier kommen wir jetzt zu den Studien. Es gibt gab eine Studie, die wurde wohl in Spanien durchgeführt. Da hat ein Hersteller dieser beiden Stoffe in Auftrag gegeben, die Wirksamkeit zu belegen. Und das ist den Wissenschaftlern nicht gelungen. Und dann war das Theater groß und die Medien haben sehr gerne darüber berichtet, weil es ja schön ist, wenn mal jemand versagt. Die großen, bösen Wirkstoffhersteller. Hinterher hat sich herausgestellt, die Vorgehensweise war nicht korrekt. Es gab also eine ganze Reihe von Schreiben zu dieser Studie, was da alles schief gelaufen ist, was schief gemessen, was falsch gemessen wurde und so weiter. Es gibt demgegenüber eine Reihe von Studien, die die Wirksamkeit dieser beiden Stoffe belegt und vor allen Dingen gibt es reichlich praktische Erfahrungen, wo genau diese Stoffe gewirkt haben und funktioniert haben. Da sie wohl keinen Schaden anrichten, würde ich sagen, im Zweifel für den Angeklagten, also für diese beiden Stoffe, das heißt ausprobieren. Das ist also, ein, ich würde sagen, der wichtigste Baustein in diesem Konzept von der Forschungsgruppe Pfeil. Weiter geht es dann mit Kollagenhydrolysat, 10 Gramm pro Tag. Schadet nie, würde ich sagen. Dann Arginin, das ist unter anderem enthalten in Kürbiskernen, Hähnchen, Nüssen und Spirulina. Davon 6 Gramm pro Tag. Und Methionin, hört man auch häufiger, in Rindfleisch, Paranüssen und Spirulina enthalten. 1,5 Gramm pro Tag. Dann geht es weiter mit einem kurzen Abschnitt im Buch zur Darmsanierung, das heißt Darmpflege. Ich denke, die Forschungsgruppe Pfeil räumt dieser, diesem Aspekt nicht genug Platz ein. Das ist nachvollziehbar, weil man darüber ganze eigene Bücher schreiben könnte. Und weil auch die Forschung da noch lange nicht abgeschlossen ist. Sie ist in keinem Bereich abgeschlossen, aber bei der darm Darmforschung, Mikrobiomforschung sehen wir immer mehr, dass wir erst ganz am Anfang stehen. Wir wissen schon sehr viel, können sehr viel ablesen und respektieren mittlerweile auch so etwas wie die Mikrobiom-Darm-Hirnachse und so weiter. Die wertvollsten Nährstoffe sind nicht jedenfalls wertlos, also all die Dinge, die ich gerade genannt habe, wenn der Darm die gar nicht aufnehmen kann, weil er erkrankt ist, weil er nicht ideal funktioniert. Und das lässt sich nicht immer von außen sehen an einem Patienten und auch nicht mit einfachen Mitteln, Blutmarkern und so weiter, messen. Die gleiche Ursache, die für die Gelenkentzündungen verantwortlich ist, kann eben auch da liegen im Darm. Also Entzündungen im Darm können die Ursache sein. Die können aber auch schon die Folge einer anderen Ursache sein, die also Gemeinsamkeiten hat. Das sind die sogenannten stillen Entzündungen, von denen ich gesprochen hatte. Von denen ich gesprochen hatte. Entschuldigt. Die Mittel zur Verbesserung der Darmgesundheit. Sind zahlreich. Dr. Feil empfiehlt konkrete Glutamin. Das ist unter anderem enthalten in Parmesan, Sonnenblumenkernen, Gouda, Marmon, Dinkel und Rind. Dinkel, den er erwähnt, würde ich, wie jedes andere Getreide, im Rahmen der Behandlung eines beschädigten oder belasteten Darms nicht verzehren. Da würde ich komplett drauf verzichten. Aus den auch zuvor genannten Gründen. Unter anderem wegen des Glutens. Glutamin gibt es auch als Pulver. Es gibt Berichte darüber, dass das ganz furchtbar schmeckt und nach Ammoniak riecht. Das passiert dann, wenn es falsch gelagert wurde. Das sollte man dann also auf jeden Fall beachten. Glutamin ist sonst recht geschmacksarm, geschmacksneutral. Glutamin dient unter anderem der Pflege, der Integrität der Darmwand. Es dient der Pflege der Darmschleimhaut und es dient wohl auch direkt dem Darmmikrobiom. Dr. Feil gibt keine Dosis an. Ich habe das längere Zeit recherchiert, auch für einige Klienten. Als Tageshöchstdosis gilt 14 Gramm pro Tag. Aber das ist getestet von der amerikanischen FDA, der Food and Drug Administration. Die haben einfach keine höhere Dosis getestet. Die. In Studien wurde sehr viel getestet. Und man hat lange Zeit Mengen von 15 bis 30 Gramm pro Tag verabreicht, die sehr wirksam sind zur Pflege des Darms, auch zur Behandlung von Leaky Gut, Leckdarmsyndrom, Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa. Und auch Mengen von 60 Gramm pro Tag haben sich als problemlos erwiesen. Man muss dazu sagen, Glutamin ist, ich glaube, die am häufigsten im menschlichen Körper vorkommende Aminosäure. Die ist nicht essentiell. Also der Mensch kann die selbst herstellen, aber die zusätzliche Einnahme kann eben helfen, äh, um solche Probleme zu behandeln. Vorsicht ist geboten. Erstens bei diesen hohen Dosen, da sollte man sich möglicherweise langsam rantasten, denn eventuell kommt man mit einer hohen Dosis nicht sofort klar. Da kann es dann zu. Reizungen kommen oder zu Darmproblemen. Also langsam anfangen, wie mit allen Dingen. Zweitens, wenn man unter einer Glutenunverträglichkeit leidet, in irgendeiner Form, Sensitivität bis hin zu Zöliakie, sollte man ebenfalls sehr vorsichtig sein mit Glutamin. Das kann die gleiche Reaktion auslösen. Es gibt da Ähnlichkeiten zum Gluten. Nur Ähnlichkeiten. Für Aus Sicht, aus Sicht des Immunsystems. Bei Autoimmunerkrankungen ist das immer nicht ganz einfach. Weiterhin empfiehlt Dr. Feil, zur Verbesserung der Darmgesundheit kurzkettige Fettsäuren, Short-Chain fatty Acids, SCFA. Die werden erzeugt von Darmbakterien, unter anderem aus Mehrfachzuckern. Die sind enthalten unter anderem in Spargel, in Zwiebeln, in Dinkel, Bananen und Knoblauch. Auch da würde ich beim Dinkel wieder eher verzichten. Sowie Joghurt, Sauerkraut und andere Fermente, wie zum Beispiel Kimchi. Möglichst nicht pasteurisiert, damit die Bakterien noch leben. Wobei ich immer noch Skeptisch bin und die Forschung nicht für abgeschlossen halte, ob die Bakterien wirklich die, das Milieu im Magen überhaupt überleben. Auch das ist wohl noch unklar, wie wertvoll die Zufuhr lebendiger Bakterien überhaupt ist. Der nächste große Abschnitt ist Bewegung. Wir brauchen gerade bei Arthrose und bei Gelenkschmerzen Bewegung, um die Stoffe, die wir aufnehmen, in den Knorpel einarbeiten zu können. Das geht nicht vom Knochen aus, sondern das muss über die Gelenkflüssigkeit funktionieren. Zudem braucht man die Bewegung, um die Muskulatur zu stärken, die Stützmuskulatur, die Bänder und so weiter. Und äh, diese Arbeit pflegt also die Gelenke und schützt sie zugleich durch eben die Stärkung der Muskulatur. Das ist hier unterteilt in fünf Bereiche. Ganz konkret Koordination. Das wäre so etwas wie Einbeinstand oder Einbeinstand dann immer mit Variationen, mit Kopfdrehung, mit Oberkörperdrehung oder mit einen Ball prellen oder ein ganz toller Tipp von einer exzellenten Physiotherapeutin, die ich kennengelernt habe, Einbeinstand bzw. etwas, was man jeden Morgen und jeden Abend mindestens einbauen kann. Zähne putzen auf einem Bein, das ist eine exzellente Balanceübung. Weiter geht es mit auf einer Linie gehen, klingt simpel, ist aber für jemanden mit eben Gelenkschmerzen oder Arthrose nicht immer unbedingt einfach. Da wäre die Variation dann gehen und anhalten oder gehen, anhalten und dann nach links und rechts schauen. Es geht da immer um Balance und Kontrolle. Sowie einbeinig jonglieren. Erstmal mit einem Ball, dann mit zwei Bällen oder man kann mit drei oder vier Bällen. Das nächste Segment dabei wäre gute Beweglichkeit, das wäre Handlauf im Stütz. Es ähnelt, wer es kennt, der Pose herabschauender Hund im Yoga, wo man dann eben sich aber auf den Händen immer vor- und zurück bewegt, während die Füße stehen bleiben. Ausfallschritte, sehr wertvolle, hilfreiche Übung sowie die Standwaage. Das heißt, auf einem Bein stehen und das andere Bein nach hinten ausstrecken, während man den Oberkörper nach vorne kippt. Und dabei könnte man dann als Variation noch etwas mit den Armen wedeln, um auch da wieder praktisch zu versuchen, sich aus dem Gleichgewicht zu bringen und gleichzeitig das Gleichgewicht zu halten. Der nächste große Bereich, gefällt mir sehr, ist Kraft. Kraftaufbau. Liegestütz. Liegestütz an einer Fensterbank, wegen des anderen Winkels, das ist zum einen etwas leichter, zum anderen spricht es auch eine leicht andere Muskulatur an. Der Bauchaufzug, der Unterarmstütz oder auch Plank genannt, die Kniebeuge und der Zehenstand werden hier konkret empfohlen. Weiter geht es dann mit dem Bereich Ausdauer und hier ist eine ganze Liste genannt. Ich gehe die kurz durch, Fahrradergometer, Laufband, Ruderergometer, Steiger, Crosstrainer, das Liegeergometer, Schwimmen, Jogging und Walking, Radfahren oder Aqua-Jogging. Viele dieser Dinge kann man auch einfach im Freien tun. Es geht darum, zu schnaufen und zu schwitzen. Das sollte man möglichst jeden Tag tun. Das dient der Ausdauer. Und der fünfte Bereich ist dann Schnelligkeit. Und Dr. Feil meint, die Schnelligkeit ist dann praktisch ein Bonus aus den zuvor genannten Kategorien. Das passiere automatisch. Ich finde, in dieser Zusammenfassung wirkt das Sportprogramm recht rudimentär. Also, ich meine, es ist deutlich mehr dran. Man sollte deutlich mehr tun. Ich meine, Eindruck ist, dieses Buch richtet sich damit an eine breites mögliche Zielgruppe und das ist absolut nachvollziehbar. Die wollen eben niemanden abschrecken. Also das, was ich gerade genannt habe, ist aus meiner Sicht das absolute Minimum zur Pflege des Körpers und zur Pflege der Gelenke. Ähm, letztlich braucht jeder einen eigenen Plan, ein eigenes Bewegungsprogramm. Nicht jeder kann halt alle diese Übungen durchführen, nicht jeder mag diese Übungen, nicht jedem liegen diese Übungen. Äh, da muss man dann eben mit jemandem zusammenarbeiten, mit einem Berater, der einem sagen kann, was passt am besten zu mir, was passt in meinen Tag. Ich muss aber auch einsehen, dass gewisse Dinge eben nötig sind, auch wenn man sie vielleicht manchmal nicht mag. Weiter geht es dann mit dem Abschnitt Gedankenkraft. Ähm, unsere Gedanken formen unser Leben und ein miese Peter sabotiert im Grunde regelmäßig dauerhaft seine Gesundheit. Das ist keine Esoterik, sondern das sind Wirkungen, die wissenschaftlich sehr gut belegt sind. Auch der Glaubenseffekt ist wissenschaftlich belegt. Wenn man etwas glaubt, wird es passieren. Und das ist wissenschaftlich belegt, zur Wiederholung. So ironisch das klingen mag. Glaube ist also sozusagen Wissenschaft. Es gibt ja immer mehr Experimente dazu. Ähm, man kann durch, seine Glauben, durch seinen Glauben, durch seine Überzeugung, kann man vielleicht auch sagen, seine eigene Physiologie beeinflussen. Man kann natürlich nicht die Gesetze der Physik und der Biochemie brechen, aber man kann, abhängig davon, was man über zum Beispiel eine Mahlzeit denkt, Beeinflussen, ob der Blutzucker stark ansteigt oder nicht. Und entsprechend natürlich der Insulinspiegel. Man kann also durch seine Gedanken seine Physiologie steuern. Einfach nachzuvollziehen ist das, das kann jeder nachvollziehen, wenn er sich äh, bestimmte Techniken anschaut, mit der man durch Gedanken, durch das, was man sich vorstellt, seinen Herzschlag, seine Herzrate verringern kann. Äh, Dr. Feil empfiehlt konkret negative Gedanken meiden. Auch da wieder muss man dann einen Schritt zurücktreten und sagen, auch unsere Emotionen, die wir ja durch unsere Gedanken direkt beeinflussen, beeinflussen unsere Physiologie, nämlich auf dem Weg der Hormone. Das heißt, Hormonsystem und Emotionszentren im Gehirn sind direkt verbunden. Die wiederum sind verbunden unter anderem mit dem Immunsystem. Das ist also alles kein Blabla -Bla und keine Esoterik, sondern das sind Dinge, die schon lange bekannt sind und besonders in den letzten 20 Jahren auch in der Schulmedizin immer mehr Anklang finden und weiter untersucht werden. Man sollte auf die Sprache achten, auf die Dinge, die man sagt, also möglichst keine negativen Dinge über die eigene Gesundheit oder die eigenen Hoffnungen aussprechen. Also nicht sagen, oh, mir geht es so schlecht, das wird nie wieder was, so ist es jetzt halt, ich bin halt alt und es geht mir schlecht. Ähm, sondern eben das Gegenteil sagen, äh, es geht mir bald besser und es geht mir immer besser und es geht mir wahrscheinlich besser, als ich denke und so weiter. Man muss sich nicht belügen, aber ja, man kann sich durchaus alles schönreden, das hilft. Man sollte auf jeden Fall Selbstverantwortung für seine Gesundheit übernehmen und selbst entscheiden über die Gesundheit. Es ist also nicht ratsam, wie ein Opferlamm zum Arzt zu gehen und zu sagen, der hat ja den weißen Kittel an, der ist hier Chef, der ist die Autorität, ich mache, was der sagt. Der hat es in der Hand sozusagen. Der Arzt kann das auch nicht machen. Was der Arzt im Grunde machen kann und sollte nur ist, die Selbstheilungskräfte des Körpers anzustoßen. Das kann man durch Medikamente machen, das kann man auch durch Gewohnheiten des Lebenswandels tun und entsprechende Empfehlungen, die der Arzt aussprechen kann. Und wenn etwas nicht funktioniert, ist das nicht die Schuld des Arztes. Das ist ganz wichtig dabei zu sagen. Man sollte die Körpersprache ändern oder einen Griff haben, also gerade sitzen, stehen und gehen, lächeln und so weiter. Ein Leuchtturm der Positivität sein, sozusagen. Man sollte sich klare Ziele definieren, die sollten gleichzeitig aber auch realistisch sein. Man sollte seine Ziele aber auch visualisieren, das heißt, sich Ausmalen, wie es wohl ist, wenn man dann, nicht ob, sondern wenn man dann, dieses Ziel erreicht hat und ohne Schmerzen durch den Alltag gehen kann oder mit weniger Schmerzen oder überhaupt diese Bewegung wieder durchführen kann. Man sollte allgemein das Beste aus sich machen. Sich schick anziehen ähm, oder zumindest ordentlich anziehen. Nicht für andere, sondern für sich selbst. Genauso wie man sich die Zähne putzt jeden Tag ähm, und sich vielleicht kämmt und nicht den ganzen Tag in einem drei Wochen alten Jogginganzug auf dem Sofa liegen. Ich denke, dieses Buch ist nützlich, dieses Buch Arthrose und Gelenkschmerzen überwinden, das ich in diesem Artikel weitgehend zusammengefasst habe. Noch einmal, Links zu all diesen einzelnen Punkten, zu diesem Artikel und auch zu Produkten, sitzen in der Beschreibung dieser Episode, dieser Podcast-Episode, auch zu diesem Buch wohlgemerkt. Die Heilung von Arthrose und mit Gelenkschmerzen ohne Medikamente ist in vielen Fällen möglich, nicht in allen. Das kommt darauf an, auf den Einzelfall und auch darauf, wie lange dieser Fall schon vorliegt. Ich denke man sollte es auf jeden Fall probieren und möglichst eher heute als morgen. Warum sollte man auf morgen warten? Warum sollte man diesen Weg nicht ausprobieren? Punkt. Das war's für dieses Video, für diese Episode. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie mir gerne in diesen. In den Kommentaren bei YouTube. Ich bemühe mich, all diese Kommentare zu lesen. Nicht immer werden mir alle angezeigt. Nicht immer finde ich die Zeit, alle Kommentare zu beantworten. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, findet ihr auch dazu Links in der Beschreibung dieser Episode. Bei YouTube sitzt die unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.